1: 哎哎哎！听柚子，我的个，争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争 h e 各位好，这里是 FM 一零四点三新安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上里，十六点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目，笑声乐语。各位好，我是小雷
0: 。
1: 2015年的十二月三十号，今天是礼拜三，那么今天呢，呃，也是咱2015年的倒数第二天，然后就秒了，这个一五年就过去了啊，这一五年这一年，你看看我们都是如何把它给浪费掉的。<笑>这个都不重要，重要的是咱们下一年争取咱少浪费几天，好吧？今天礼拜三，那么今天晚上在八点半的时候，我们继续会在西安脱口秀俱乐部为大家带来的是这个呃开放美，二零一五年最后一场开放美。那么从明年开始，应该准确的来讲，这虽然今年是二零一五年的最后一次，但是从呃，公历跟农历相比的话，咱应该是从春节后才正式有了新的改变啊。具体来讲，应该是二月底了，二月底可能会有一些新的调整。那么这个调整可能也会让大家有一些新的、新的一些玩法和规矩。那么具体怎么玩，大家可以关注微信号，第一个号是西安 talk show 已经加满了，第二个号西安 talk show 后面加个二 ，x i a n 西安啊 talk t a l k s h o w 西安 talk show 后面加个阿拉伯数字的二。现在可能还有少量的，还能有个这么一百十来个名额的这个空档，然后这两个群应该就全满了。另外，各位也可以在微博或者是微信当中啊，都可以来搜索“小雷”。如果你各位有自己的新浪微博的话，可以在微博当中搜索栏里头搜索“小雷”两个字，口字旁一个严肃的“书”啊，雷是玉田雷。找到之后直接就可以关注，你也可以不关注，你也可以收藏。反正最近我看有不少朋友都在转这个，发了一个什么我发的那个，说是关于西安人老说老说咋的这样一个事情。啊、有人说哎，你小雷，你还你还得是要学学人家要红，我没有必要，我西安话都说了这么多年了，对不对？只不过因为咱们是做广播节目的人，所以我更清楚如何在最短的时间里最有效的把一句话说到最精彩，所以我在尝试用这种方式。然后有些朋友觉得还挺好玩，今后有机会多玩吧。但是至于要不要成为一个网红，对不起，我没有那个想法啊，我完全没有那个想法，我还是一个闲下来，我还是更愿意大家多听一听节目，多到现场看一看现场的脱口秀啊。毕竟西安男人嘛，咱是铁石活的，对吧？<笑>另外，各位也可以，如果你们有自己的微信号，也可以在微信里面添加好友里头搜索“小雷”两个字，作为西安啊绝无仅有的唯一的一个主持人个人微信公众号，然后最有特色的一个人，我、嗯、不说之一，就是因为我没有找到之一啊。那就那么大家可以来关注一下，对吧？呃，有人觉得啊、哎，小雷，我我爱听他节目；有的人觉得啊、嗯嗯，我一点都不爱听，我总一天到晚张屁娃娃的，对、嗯、吧？那、啊、你不愿意听张的，那你就愿意听那种唯唯唯诺诺的也可以，随便你，是吧？广播节目嘛，现在对吧？全陕西广播频率有多少个啊？何止上百个，对不对？想听哪个听哪个，电视节目想看哪个听哪个，微信啊平台也是你想关注谁关注谁，关注那些现在比较红的、比较火的。啊，我关注那些现在反正是乱七八糟，给你整合一堆那种视频，然后标题给你起的各种诡异的啊，看看他们的床上功夫多好，打开一看是叠被子叠的一个比一个整齐那你随便。<笑>总而言之，一句话，作为一个西安人，作为一个喜欢西安话、西安方言和西安味道的娱乐节目的朋友，喜欢接地气的伙计们，你们的手机微信号里如果没有一个小雷的微信公众平台，可能不代表啥，但是。总是有那么一丝丝的遗憾、啊。每天都会给大家带来一个有意思的段子，或者是一些精彩的图文内容。今天我不准备发图文，我也不准备发语音，我想发一段文字，关于二零一五年的一个总结。我希望等一会儿大家可以发给我，等一下，好吧？哎呀，这一年过得快的，哇，这一年过得快的。如果今天这期节目到时候保留下来，二零一六年的十二月三十号，我们拿出来再听一下，一年前后。你有啥话想给一年后的你说吗？我也不知道，我只希望一年后二零一六年十二月三十号，我现在想对他说，我希望你现在多让自己出去耍一耍，转一转。到了年底的时候，你会特别特别的感谢你自己给自己挤出来的那点时间。<笑>这里是小声雷雨，我是小雷，微博、微信搜索小雷，马上回来。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染金狠、感觉伤金狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 g 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六万岁？我难过极狠。欢、啊、迎各位继续回来收听《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。作为全陕西唯一一档以西安方言为主的脱口秀娱乐节目，小、yeah! 雷想在这里说的是，到年底了，我也想做两点总结。虽然明天晚上是最后一期啊，二零一五年的最后一期，但今天我想多说两句，说两句心里话，说给谁听呢？首先，我想说给一直坚持我在节目上说方言的人听，听我说方言的人听。啊，你看，虽然。虽然我不遗余力的在节目当中，小声雷的节目当中用西安话做了几年的节目，在任何的场合当中，我尽可能的在讲西安话，但是我个人认为我并没有给推广陕西话带来多么大的影响。虽然有朋友可能会觉得，我仍然觉得微不足道。我一直认为，我一直认为啊，就目前为止，很多所谓致力于保护方言的一些措施，大部分情况下都是在毁灭这个方言。都是在毁灭它。啥叫方言？方言的魅力是多种多样的。当然，我指的不是一个主持人叫方言啊，我说的是正儿八经的，就是方<笑>言的魅力在于它是多样性的，它是没有标准的。你拿咱陕西说，陕西稍微偏东边一点，接近山西、接近河南的地方，你会发现那的方言就接近山西和河南。你靠西点，你发现方言又接近甘肃。你发现咱陕西的方言是不一样的，所以你要知道方言最大的魅力在于，你听这个人说话，你甚至能听出他是哪个县、哪、那个乡、哪、那个村的，对不对？这是方言的魅力。但是现在的方言保护措施有哪些呢？啊，我觉得其实还差很多。小雷只不过是把一种味道带出来，而实际上有更多种的陕西话的味道，对不对？所以很多人说小雷你陕西话讲的我打住。我没有讲陕西话，我只不过讲了一个比较洋气的西安味道的普通话而已，而已<笑>，各位而已呀、啊！陕西话太多了。我在节目上如果给一帮临潼人说，我说我讲的都是陕西话，临潼人能打死我。<笑>我给一帮宝鸡人讲，我说陕西话，你们听，你们听了这是陕西话，对吧？他他不一定能听懂的，对吧？给汉中人讲陕西话，我说我讲的这是陕西话，汉中人能疯，汉中人讲两句骂我，我、嗯、都听不懂，对不对？延<笑>安人，延安人说我、嗯、说的是陕西话，延安人，你说什么？所以换句话说，我、嗯、现在我、嗯、都在想，这种标准化的方言到底能叫方言吗？啥叫方言？方言的价值是啥？方言价值在于它很忠实的刻录一个人身上的地域信息。所有人如果都说同样的方言，那还不如不要保护方言
0: ，对不对？
1: 所以我个人认为，最好的说方言的、保护方言的方式是啥？口口相传，口耳相传。我最讨厌就是说那种，俺们要说普通话做文明人，我就说西安话，我要做流氓的是
0: 。
1: 普通话只不过是一种沟通方式。只不过是一种沟通方式、沟通工具，跟方言没有高下之分。所以我说，在回想到那次我跟蔡康永面对面的时候，蔡康永跟我说：“那我做了这么长时间的广播，呃，做做做了这么长时间的节目，我到现在都没有说过方言呀、啊。”我心想：“你你台湾人，你说方言，你能说几种？你我你我方言，你那叫方言吗？”<笑>所以普通话跟方言没有高下之分。所以我认为，保护方言的最好措施是啥呢？改变人的观念，要给方言应有的一个空间，而不是把方言打造成另一种普通话。所以我希望，其实真的，咱那些正儿八经老头儿、老婆儿那些正儿八经方言说的好的，包括方上的一些这帮老汉们，我正儿八经我是财富，好好的保护他们，好好的深挖一下语言在他们身上的魅力，而不是天天在这个地方没事就给人家卖几个鸡顶盒。<笑>同意的话，摁下喇叭。所以，作为一个广电的人，我其实有很多想要说的话。接下来这段话，我想说给全陕西做电视的朋友。虽然我说这些东西可能不是太好啊，呃，不是说不是太好，而是可能是会让某些人觉得你吃着人家饭，你砸人家锅。首先，我证明我没有砸锅。就像之前的那个微博上，我说《跑男》来了，我说作为做电视的领导们，你们也应该反思一下，为啥我们不能做这样的节目？我们西安有最优秀的地理资源、历史资源，我们为啥做不了一档比《跑男》那种比较肤浅的节目更有深邃的节目？我们为啥做不了？我们应该反思一下。很多人说小雷在微博上骂领导，你脑残吗？啊、啥我啥时候骂人家？我真的是觉得，我是觉得大有可以改变现状的可能。所以我真的是有一点恨铁不成钢而已。那很多人在网上就是胡说八道的都有，人家想咋说咱也管不了，毕竟现在中国的网络不是实名制，对你留的每一句言负责任。呃，小磊，你就胡说八道，你既然这么能，你咋不到别的地方去？你在这儿张呆啥呆？赶紧滚吧！就这种，那我就不要理你，我就把你拉黑好了。就碰到这种正儿八经两句话说不对他就要骂你的人，你就不要理他。所以今天我还是想说，你们能理解理解，理解不了拉倒。对于每个陕西人来讲，我们都会打开电视去看我们自己的节目。电视节目，每个西安人来讲，我们更是如此。不管你是陕西哪一个地方的人，我们都会深爱着我们这一片地方，所以我们都希望我们他好。我们的电视好，我们的广播好，我们的人好，我们的妹子好，我们啥都好
0: ，对不对？
1: <笑>但是确确实实，现在这个电视，嗯，我不说广播了，因为因为广播也没有啥好说，就说电视，我觉得。电视一点儿一点儿一点儿一点儿的在，在在在滑落，这种滑落是非常可怕的，非常可怕的滑落。基本上说零三零四年我进台里的时候，这十年的时间又有了很多的改变。零三零四年的时时候，现在有很多人当时在网上传视频，然后你要知道那个时候的做电视的人心里咋想？我们是第一媒体，我们是电视。零三零四年的时候，做电视的人连广播都瞧不上，你广播算个啥嘛？一帮主持人自己在屋闷骚的在房子又说话，<笑>但是那个时候开始，你有没有发现？零三零四年开始有了网络视频之后，很多的东西已经开始变化了。<笑>那会儿大家零三零四年时候，那会儿还带着女朋友在网吧还上夜机模式，对吧？然后下上两部电影看。哎，看上两部电影那会儿都觉得哎挺好，我们看个《寻情记》，对吧、啊？到了零五、零六、零七年那会儿的时候，优酷、土豆这些开始做专业视频的这个平台上了。咱电视做电视的都去，他、哎、我这不行，他还跟电视抢饭碗，他能跟咱抢抢得过吗？能抢得过咱吗？啊，胡闹你吗？对不？你看我画质又差，对不对？不行不行不行！然后做电视的人咋做呢？我们很简单，我们根本不管他们，我们无视他们，一、哎、棒子乱怂，哎，跟人瞧不上。做优酷土豆，你听这名字就是要发芽的
0: ，
1: 对吧？然后我们干啥呢？做电视的关上门，开始向所有的朋友们卖数字收费电视。说心里话，这个工程。有点不合时宜，不仅没有带来对于受众的一个增量收入，而且耗干了很多的人的家底儿。电视开始有一点点的下滑了，然后过了一段时间，视频网站观众人家上了破亿了，破了,了一亿大关了。为啥呀？那个时候上网的人越来越多了，开始井喷，都开始在网上看东西了，慢慢开始有优酷上看呀，不像现在视频网站越来越多。对吧？很多人都上什么 A 站、B 站都不在是优酷、土豆看了。电视人咋说呀？我们电视人最简单，我们电视人怕啥？不怕。他们上网看嘛？中国你知道有多少人不上网？这就好像说的是，这就好像说，哎哎，你赶紧你赶紧人家女娃，你赶紧追人家女娃去，我不追我不追。哎呀、啊，好像离他一个我就没有别人似的，这种阿 Q 精神啊，真的。真慢慢的，慢慢的，视频网站越做越专业了，然后他们开始收购节目的版权，开始把电视剧炒得越来越优质。然后，你要知道，所有人为了看能够在网络上独家首播的一个电视剧，那就必须盯着网站，而把电视机都关了。这么可怕的一个公式下，我们做电视的人咋说？我们做电视的人是这样的。<咳>瓜吧，你看他们这些人瓜吧，啊，搞互联网，内容为王，谁是内容？啥叫内容为王？啊，内容都是我们电视人的内容
0: 。<笑>
1: 虽然现在这个时代是内容为王，但是电视台还是那种传统媒体的思想，觉得我们是造电视的，我们是造电视内容的，所以我们是内容为王，错了。我现在想给所有在陕西做电视节目的朋友说一声。尤其如果能够有哪一位台长、副台长听见
0: ，
1: 第一个，内容为王，这是一个很动态的概念，它不是一个相对很死钉到钉板上的这么一个死概念。啥是内容为王？内容为王有四个要素，第一个是内容，然后是渠道，然后是介质，最后是受众。这四个要素，除非你的渠道、你的介质和你的受众都饱和，都有都有，你比方说你你的渠道。全中国所有的渠道都是你的，你的介质，全中国所有介质都是你，你的受众，全中国所有的受众都是你的。好了，那么内容才是王。你说有没有人看你的？你也没有渠道，不知道在哪儿推，也不知道给谁看。然后你整个内容为王，内容为王，等着长毛吧。对于电视媒体来讲，我们的、我们的所谓的介质、我们的受众、我们的渠道。都在慢慢的被关闭，这是很可怕的现象。Man, 然后慢慢的，这些做视频网站的互联网上这帮人发现，哎呦，能吃到肉了，饿不死了，还能挣哈。人家开始知道，哎，呀、啊，我买版权太麻烦了，我们自己做。你会发现，现在网上这种自己制作的剧节目越来越多了，甚至超过电视台。陕西台，你说一年造几部新节目？你看一个网站。一个月更新多少新节目啊？为啥？然后都开始这样的时候，我们做电视的人又开始笑。哎、啊、呀，做的啥节目？你幼稚的很，低俗的很，女娃露胸的，男娃低俗的，幼稚搞笑干啥？我们是制作节目的专家们们，我们做了几十年的综艺节目了。结果呢？你慢慢发现，你们这些不得志的同仁们、同事们、同行们，还有一些看清时代趋势的一些专家们、学者们、高手们。都离开你们，都跳槽到人家玩所以今天这是我想给大家讲述我对于现在电视变化的一些看法。没有讲完，才讲了一半休息一下，继续回来。笑声雷雨
0: ，脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的。是态在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说
0: 。哎哎哎哎哎哎哎哎！又个，我的个，个个个个个个个！又个，又个，又个！你咋回事啊你啊
1: ？每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我、啊、是小雷。继续来跟大家说一下，就是我觉得这这么些年，二零一五年到年底了，我想说一说关于陕西的这个，甚至是全国，我觉得这个电视的问题啊，真的，我觉得，嗯，值得大家来好好想一想。很多人都是在吐槽关于本地电视的一些问题，我个人认为，吐槽本身就是一种建议。很多时候，你看台里头经常会开一些所谓的创意会、创新会，我觉得根本不需要。对，你们听吐槽听的还少吗？那都是建议啊，对不对？有的人天天嚷嚷说是这个医疗节目啊，什么生殖健康医院的节目特别多，说陕西的特色或者咋？其实这就是一个建议嘛。你以后就少弄他嘛。虽然他们给你钱，但是人不能为了钱啥都弄嘛。你给我钱我都干，那成啥人了？啊，对不对？媒体人相当于文化人，文化人首先要有啥？有傲骨。结果现在变了，文化人天天跟一帮子挣钱做生意的商人混杂到一起，文化人还觉得很为荣，知道吗
0: ？
1: <笑>这是快过年了，是、啊、吧？这是快跨年了啊！我随便嗯说两句，所以，所以再往后，再往后，你发现。这些视频网站上观众已经破亿了，很多的一些剧动不动就是几个亿、几个亿的播放量，然后多少的年轻观众彻底被分流完了。那么作为咱本地的电视媒体，我可以想象,象他们是咋想的啊？虽然这几年可能我还不在电视，但是我能想到他们咋想的。电视有一个东西叫收视率，有一个东西叫开机率。收视率就是此时此刻啊，我们机器。一调查，哎，你的电视正锁,锁定在这个台，你就给这个台的收视率增加了一个点开机率现在变来变成网络的开机率了，就是只要电视是开的，就算上。现在开机率都掉掉成啥了？你屋电视多久没开过<笑>你知道这个时候，很多的一些电视台在这个时候做了非常昏头昏脑的一个决定。都很多领导在这个时候，我觉得他们的这个判断性有一个非常错误的一个判断。他们咋做的呢？他们是这样：哎，既然开机率，咱电视这么多的开机率已经滑的这么低了，这么多人都不看电视了，那怎么办呢？年轻人都跑去看上网看了，我们不怕
0: 。
1: 为啥呢？得老年人者得天下嘛！哎，怕这？那是俺，我我整个陕西有多少老年人？老年人就指着我这节目活呢。我给他多放上几部片子，什么《狼人》随《火、啊、炬》《都市水系》，挣上钱。完了，完了，以后啊，咱就没有年轻观众了。完，他认为年轻观众不会老，对吧？他认为老年人永远就只会守着他们的台。<笑>然后。到了现在这个时间段里头，各位，你们在每天啥都可以不带，你们一定会摸着自己的手机，对不对？有了手机之后，我们就会做很多的事情，我们都在屏幕上去看很多的东西。电视人呢？电视人在头两年不屑，哎，手机上还是不行。我告诉你，再咋电视是不会丢的，再咋电视是不会变的。我们电视仍然是第一媒体的 first media。<笑>明白不？就是人的视距啊，是跟屏幕的平方根是成正比的。你在一尺的观看距离，大一点的手机屏一点都不小。你想，我做手机拿这么近，足够了。现在有多少朋友一边听着节目，可能一边看着《芈月传》呀、《说琅琊榜》呀，咋吧
0: ？<笑>
1: <笑>你又不会像你屋的电视一样，你把手机挂老远，然后你隔远看小，一点都不小，离得贴着脸看就行了嘛，放到枕头跟前看就行了嘛。好，然后慢慢的、慢慢的，我们的 PC 终端、电脑、个人电脑、我们的 iPad、我们的 Pad、我们的平板电脑、我们的手机都被占领了。然后你会发现，现在很多的网络现在开始逐步开始向电视进攻、工程开始霸占电视屏。所有的什么小米盒子、优酷盒子，所有的人都出盒子。我们的盒子利用我们所有的节目，你们直接插上就能看，都是高清的、好的，你们不用看电视了。这个时候，我们直接就开始了。那好，我们要拍照，我们下文件。<笑>我们可以做高清，俺屋到现在都是高清频道。我设设备了，我一年六百多块钱，我花到广电网络的高清频道上，我就看我十五个台，其他台我一个都没看过。而且我十五个台里头，我只看我几个外国台。<笑>你要知道。高清已经不足以抵挡现在这种兵临城下的局面了。对于视频节目来讲，我们要看的是一个信息的传递。你有没有发现，有时候你在一个监控里头偷拍到什么车上有两个一对男女在亲热的画面的时候，我们不需要高清，我们这种越看越刺激，<笑>越清晰，我越不相信。你明白吧？就是这慢慢的，慢慢的，慢慢的，你看，大家现在都在饭桌上捧着手机傻乐。现在中国的客厅、餐厅文化已经彻底的解体了。欧美人很少把电视机摆到客厅，因为那是若干年前中国人最爱干的一件事情，就是我们全家人其乐融融坐到客厅看电视。现在谁几家人还会这么做？除了一些稍微偏远一点的吧，我明有一呀。<笑>因为你要知道为啥。人性当中啊，对于信息的求知欲是不一样的。我喜欢看妹子，他喜欢看帅哥；我爱看恐怖的，他爱看言情的；我爱看，我爱看那种那种啥的悬疑的，他爱看三级的。那你没办法贴不到一起，对吧？你不可能重新弄回中国农村过去的戏台子，对吧？大家都在玩。<笑>完了之后呢？好，人家越做越好了，越做越好了。这个这个这个。这个专业的那些都不用说了，信息采集的、归类的、分发的，越来越智能化了。我、嗯、媒体人在干啥呢？对吧？人家已经利用自己的传输平台、互动体系，尝试双向互动节目了。拿一个举例子来说，我、嗯、前段时间去北京，我、嗯、在马东他们公司待了一下，感受了一下。马东作为一个央视跳出来的主持人，这是一个很成功的创业人士。他创办了一个公司，这个公司呢，现在又几十号人啊。自己现在做的节目《奇葩说》，包括其他的节目，现在已经开始要在互联网上给人家不停地提供节目。马东光《奇葩说》第三季，肯德基跟 r 瑞 o 冰瑞给他赞助，我做少说都是几千万的赞助，光海选至少都是几千万都到账了，就这么可怕。电视台，你问问几千万对电视台来讲的话，我就是抱大腿，我就是可以直接包养了，你知道吧？可是不会有人把钱投到电视台去看你们做一档那样的节目，明白吧？终<笑><笑>于，人家的节目越来越成熟，越来越成熟，开始向电视输出网络节目的时候，这个时候可怕了，这个时候可怕了。电视人知道了，包括现在，你看所有陕西的电做电视的人都知道，现在岌岌可危啊！这个生态太可怕了。你现在还敢出去吹牛说我是做电视的？我除非你脑子上门挤了，真的、啊。电视最后的根基都被动摇了，我们不需要通过你们电视人制作节目，人家互联网都把电视节目制作了。永远是党的喉舌，这是没有错的，对吧？但是我想说的是，记住，群众在哪儿，阵地在哪儿。对于我们党和政府而言的话，这是一个最基本的道理：群众在哪儿，哪儿就有亲爱的党和政府，这是最基本的。做主流媒体的人必须搞清楚这个道理。<笑>对不对？对不对？如果全中国十三亿人有十亿人都去互联网了，我觉得广播电视台离关门也就不是很远了。我觉得，哎呀，有多少人就可以赶紧第二职业吧？对不对？所以我认为，所以我认为，任何时候来讲，我觉得做电视。做广播做啥？我们主流媒体的媒体人应该认清楚自己的位置所在，在这样一个大浪淘沙、已经时代如此迭代的一个环境下，我们再不做出改变，真的就要完蛋了。对于那些在电视、节电视台的那些六零后们、七零后们，我觉得也不用把你们叫醒，你们就踏实睡觉吧，啊，就没有啥了。<笑>对于现在很多八零后、九零后。还在本地或者是在其他地方做电视的朋友们，你们要醒，就是要不然你就电视，要不然你就自己，啊<笑><白吧>！<笑>所以我觉得，我相信还是有人能够被唤醒，能够去做出改变的。我也希望本地的电视能够真的是越做越好，做到咱们老百姓的心里。吐槽没有意思，如果你改变不了他，你吐槽他，你只能证明你是一个愤青，对吧？总而言之，一句话。不管是咱们做电视的，还是咱们看电视的，都希望去改变它，不为了别的，为了孩子。<笑>有一天，娃说：“墙上挂的这是个啥、啊？你不能说是镜子，我叫电视，对不对？”<笑>稍微休息一下，微博、微信搜索“小雷”，马上回来开始互动
0: 。United Bears, United
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨。各位好，我是小雷。我们来看一看各位在微博、微信当中发来的各条有趣的留言。今天的直播贴就是一句话，一句话说一说你最欣赏异性的哪一种品德 even...。我们来看一看各位发来的各条有趣留言啊。这个 Ready Change 是爱笑包容， earth, so、没有任何时候一个爱笑的女娃啊不会被男人喜欢。啊，当然跟长相还是有关。有时候笑这个东西吧，就对吧？对吧？这个貌美如花也会笑，如花也会笑、啊。至于包容，我就不太理解了。啊，一个女性的包容，你是如何能看出来，并且还能欣赏？对吧？你跟她谈恋爱，然后你天天在外头花天酒地，媳妇儿后来也不管你，女朋友也不管你。哎呀，媳妇儿，我就欣赏这种包容。务工小伙说：“那哥刚坐上咸阳三十一路公交车，司机就听得笑声雷雨，司机师傅很有品位，司机也是一个爱看电视的人。小伙雷哥，我想今天在开放麦上台分享一下，现在在去坐那边的地铁啊，我很紧张，没有准备，说点鼓励的话呗。准备了再上，没准备就坐好。”开放美的舞台上，并不是一个啥都不知道说啥就直接上台在玩感冒的那种人，还是要，还是要有所准备。起码你要知道今天我要上去讲一个什么笑话，在笑话的基础上、段子的基础上，你再可以加一些开头、结尾，做一些铺垫，做一些互动，都可以。这是一个脱口秀演演出舞台上最基本的一些桥段。如果你连这都没有，你说我啥都有，我能互动，我能胡说，我能胡咧咧，我就是没有段子，再见。<笑>我又不是组织了一个演讲俱乐部，对不对？燃烧腿毛说爱运动的女娃，我喜欢。那你媳妇儿就在替冤。麦哲臣子说愿意陪我打倒塔。到时候你就看吧，你屋碗没人洗，地没人拖，床没人铺啊、呃！你就到时候你就打倒他。刀
0: <笑>
1: 哎呀，大家话说，遇事不过分慌张，总是能想到办法解决问题。因为只有没有本事和找不到解决办法的人，才会遇事发脾气
0: 。<笑>
1: 这种人有两种，一种是天生的，一种是后天的。天生遇事不紧张，总能想办法的这种人太少了。大多数的我们都会遇到事情，会会会有各种的反应。天生不紧张、冷静处理的人非常少，有但是相当少。还有一种是后天的，就是啥事情他都经历过一回
0: 了。啊、
1: home, 这个有美酒，有音乐社，嗯，我欣赏异性的品德是干净。但不是洁癖，其实很多现在的异性都能做到，尤其是女性女娃们都能做到，对吧？现在，但是有一种啊，现在很多女娃都是约在外头看着花枝招展、美丽动人的，她她的卧室你不要进去。<笑>我反正因为我很少进人家女娃的卧室，我反正就知道的，据我所了解的啊。说某些女娃在外头看上去一个个性感撩人、风韵犹存的，反正我、啊、这个比喻也不对。但是你包其他屋啊，马上要出门呀，今天穿个啥呀？你随便嘛，所有的衣服都不在衣柜里，都在床上。<音>杨龙同学说：“我欣赏异性的那，不是异性，异性的那种品质，大手大脚，直来直去。”我告诉你，没有任何一个男人会正儿八经喜欢一个女娃大手大脚、直来直去。我我觉得你如果欣赏这种类型，那只能证明你欣赏的这个异性跟你你不打算有任何的关系，对吧？啊、我就欣赏你媳妇儿天天在你屋大手大脚的样子。这个是上得了厅堂，下得了厨房，撒得了木马，翻得了围墙，开得起汽车，买得起洋房，斗得过小三，打得过流氓。那要你还有啥意思？宝贝媳妇儿说，不仅仅计较，有啥说啥，不在背后搞小动作，稳重，疼女生啊，不在朋友跟现任面前骂前任。哎呀，这最后一条能做到的都不多，对吧？你看我媳妇儿问我说，你怎么评价你的前任女朋友？我说他们一无是处，但是眼光很好。而为啥？就是他们曾经选择过我，那是他们人生当中运气的顶峰。然后呢？然后就消失于江湖。苗苗是干净啊，我喜欢从来是头发从来不油，肩膀上从来没有过头皮屑的男生。你还是个子低。<笑>你你但凡个子再高一点，你考虑的就不是这个问题了。我跟你讲，西西是大胡子说，嗯，我欣赏异性啊是阳光的微笑跟会说话的眼睛
0: 。
1: 我觉得啊，你还是要控制一下呢。欣赏归欣赏，一定是在旁边默默的欣赏。啊，这种欣赏有时候不要让它嵌入你的生活，你们两个人也不会有啥交集，因为拿欣赏变成一种爱情，甚至是婚姻生活，挺可悲的，你知道吧、啊？所有的婚姻当中，会把你们之前所有那种泡泡、水晶泡泡一般的欣赏，全部击碎的荡然无存。啊啊啊、你欣赏的阳光少年，你有没有想过，他有一天在你面前打嗝放屁的时候，你就。啊啊啊啊啊啊啊这个萌芽说长得帅啊，主要还是三观正，不敢像女人一样。俺班好多男的比女的事情还多，嘴又碎，害怕的很。哎，很多男的现在嗯活得比女人还女人，是因为操心嘛、嗯嗯嗯。这个明月见我先说，率真坦荡，这算品德吗？算品德，但是没有个三个月半年的，你是看不出来的。嘿嘿嘿暴风敢死队懂得换位思考，有时候女人如果总懂得换位思考，我告诉你，女人啊，那就绝对是你你你，你反正小心，很有可能，任何时候，在某个时候就给你憋个大的、嗯。完完全全理解另一半的女人，我、那个人认为不存在。如果她是你的爱人的话，不存在。没有一个女人深爱着你，还会说我绝对理解你。女人都不是这个样子的，如果绝对理解你的，我跟你说，那绝对你们俩没有啥关系。品<笑>语碎言说，我我欣赏的异性的品德，只爱钱不染人。你你，我建议你向我举报你啊。<笑>不投小笑笑说、啊：“我欣赏异性的那个品德？识大体。差点看错，看个识人题。你知道浮<音>云流幻说：“我欣赏的异性的品德是：不墨迹，粘人，成熟一点。不墨迹，粘人，成熟一点。三个谁跟谁都不沾着。我跟你说。<音>” okay, so? 这个长乐坡说不腻歪，不依赖，不幼稚，我是女的，谢谢。哎呀，那你我跟你说，欣赏异性啊，这种，你要知道，我们在说的是欣赏的那种品德，而不是欣赏他不会怎么样子。那如果这样的话，我欣赏每一个异性，对吧？不杀人，不放火，这不对，是吧？你看，哪怕是善良、热爱生活，这也算，对不对？苦瓜，苦瓜说：“责任心太重要啊！没有责任心，永远猜不到他会做出哪种无下限的事情，对着你。但是我问的是你欣赏异性的那种品德，你能看出来的那种品德啊，相处了一小段就能看出来的，而不是那种相处个十年八年你都看不出来的。<笑>比方说，你有一天嫁了一个男人，这个男人跟你在没有孩子之前，你永远看不出这个男人到底有没有家庭责任和承担。我告诉你。<笑>”俺口常说，我欣赏异性的品德一个安静。一个女娃能安静也是两种。第一种安静，我是不会说啥蔫怪型的啊，都蔫儿但蔫儿的，反正我是很很很害怕这种。另一种呢，就是这个安静是知道有分寸，啥时候该说，啥时候不该说的，这是另一种。两种嘛，各有利弊。前者单纯，但是是闷雷；后者呢，可能有经验啊，但是点儿重点儿点儿轻。第二第二仙女粉丝是不闪女生啊，就是欣赏异性不闪女生。不闪女生的前提是没有那么多闪的女生让她闪，是吧？这、嗯、哎、嗯嗯，雷哥，你今天要是把我念了，你明天出门肯定能捡到钱。问题是我明天不出门。嗯再一次感谢各位收听今天的节目。等一会儿八点半，我们会在这个韩光路转盘的脱口秀俱乐部现场跟大家来见面，进行二零一五年最后一次开放麦。最后的时间送给各位一首好听的歌曲，结束今天的节目。明天晚上全程互动，哎、呃，明天，明天，明天晚上，明天晚上，后天晚上，明天后天啊，都有节目。<笑>得了，明天晚上见了，再见。